State ascoltando Radio Francigena. Una radio in movimento. L'arte del camminare a cura di Luca Gianotti e della Compagnia dei Cammini. Cari amiche e cari amici di Radio Francigena, ben ritrovati, sono Luca Gianotti, l'arte del camminare, oggi vi parlo da Creta. Facciamo una puntata speciale registrata in cammino perché ho appena terminato un cammino di sette giorni, un tratto a ovest della via Cretese, la via Cretese di cui avevamo già parlato in precedenza, 120 km in sette giorni con un gruppo di 15 persone di cui ho qua con me due rappresentanti femminili che racconteranno un po' la loro esperienza di questo cammino. Cominciamo con Maria Dele. Ciao Luca, ciao a tutti. Maria Dele, intanto da dove vieni? Vengo da Certaldo, in provincia di Firenze. E il tuo primo cammino o hai avuto altre esperienze di cammini itineranti? Ho avuto altre esperienze a partire dalla Francigena che è più vicina ai territori dove abito, ad altri viaggi invece sempre con la compagnia, un po' sul Cervino, un po' in Liguria e ora questa esperienza a Creta. Ecco, che cosa ti ha colpito di questo cammino che secondo me attraversa una isola magnifica? Le cose che ti hanno colpito di più? Anzitutto, come dici tu Luca, è davvero un'isola magnifica e questa varietà così rilevante ma così anche stupefacente tra la sprezza degli interni, delle gole, questi colori fantastici che si accompagnano poi a queste aperture incredibili verso il mare, un mare dolcissimo, degli scogli davvero incantevoli. Una delle cose che mi ha colpito molto, anzi due cose, sono particolari la luce e i profumi, che sono davvero di un'intensità e di una varietà molto, molto significativa. Ecco, questo cammino aveva anche al suo interno questa esperienza del deep walking, quindi di camminate consapevoli e meditative. Credo che per te fosse la prima volta di una cosa del genere. Com'è stata la tua impressione? Cosa ti ha colpito? L'hai trovata un'esperienza interessante? Racconta agli ascoltatori che non conoscono il deep walking che cosa si prova la prima volta. Era davvero per me la prima volta e come ci succede possiamo avere dei pregiudizi a volte uniti però anche alla curiosità della scoperta. Mi ci sono messa nei limiti del possibile con la maggior disponibilità e per me è stato significativo, è stato davvero anche questo una sorta di cammino, di percorso analogo sostanzialmente a quello fatto proprio come cammino effettivo in questi sette giorni. Un cammino perché? Perché siamo partiti dal tentare di generare una consapevolezza in noi, nel nostro passo, nel nostro portamento, anche nei nostri sensi, perché da subito ci viene chiesto di aprire non solo la vista ma anche l'udito, l'olfatto, per arrivare alla fine, nell'arco di questi giorni, al passaggio da una dimensione individuale a una dimensione di gruppo. È stato davvero un crescendo che mi ha portato non solo a questa attenzione e consapevolezza di me, ma anche al sentirmi fortemente legata al gruppo che con me ha condiviso, a sentire l'energia, qualcuno diceva anche termini come l'amore, la forza, proprio la condivisione profonda come, eh, come l'ultima camminata, fossimo davvero un'unica entità.
e invece l'incontro che è un aspetto molto importante di ogni cammino secondo me perché appunto si va anche per incontrare le persone del luogo quindi a parte il tuo incontro con le persone del gruppo però c'è anche l'incontro con gli abitanti di Creta che cosa ti ha colpito? Allora, ammetto già una prima difficoltà per me che è stata quella della lingua, quindi è stato più un capire non attraverso la parola ma guardando il portamento, la disponibilità. Quello che mi ha colpito è questa dimensione un po' di silenzio, dicevo anche a Luca in una serata, come ci siano queste presenze estremamente discrete, molto silenziose e nello stesso tempo davvero custodi. C'è stato un passaggio durante una camminata in cui non ci eravamo neppure resi conto della presenza di due guardiani nel bosco eh, con un portamento accompagnato a un silenzio davvero significativi come se non ci fosse alcuna invadenza, un rispetto particolare ma nel contempo un'attenzione e una presenza Grazie, grazie Maria Dele Adesso facciamo un piccolo break musicale, ci ascoltiamo un brano di un artista che amo tantissimo, Nikos Xiluris, e poi ci risentiamo subito dopo. La canzone che andiamo ad ascoltare si intitola Itane Mia Forà è del 1966 e è diventata una delle canzoni più amate di questo eccezionale cantante Nikos Xiluris che purtroppo è scomparso prematuramente con questa canzone nel 1966 Xiluris vinse il festival di Sanremo sì avete capito bene nel 66 in realtà la sezione italiana fu vinta da Domenico Modugno e Gigliola Cinquetti però c'era anche una sezione internazionale dedicata al folk europeo e quella, questa canzone bellissima vinse è la storia di una fanciulla nobile che viene rapita dai pirati e che chiede al suo amato di venire a salvarla il suo amato combatte fino alla morte per salvarla pare sia una metafora della Grecia sottomessa alla dittatura militare che chiede di essere appunto liberata quindi ascoltiamocela Itane mia forà Itane mia forra matiamu che na chero Mia omorfikira arhodisa na secharo Mia micropadremeni I'm 
Eccoci di nuovo e riprendiamo qui da Creta, da dove vi stiamo parlando, da un patio, in un giardino, siamo a fine ottobre con un clima estivo, con una luce bellissima in quest'area appunto tipicamente greca. Riprendiamo a raccontarvi la fine del nostro cammino e quindi do la parola ora a Elisabetta che ci racconterà anche lei qualcosa del cammino. Elisabetta intanto da dove vieni? Io vengo da Trento, ho fatto altre esperienze con la Compagnia dei Cammini, mi sono sempre trovata bene, questa è un'esperienza però unica per me, nel senso che è la prima volta che mi approccio a questa esperienza del deep walking eh, e quindi ho scelto questo percorso per andare più in profondità nella mia esperienza del camminare. Per me era importante, dopo tante esperienze di cammino, perché io abito sulle Alpi, vengo da Trento, imparare a a camminare. È stato come un un reimparare come un bambino. E quindi l'attenzione ai miei passi, l'attenzione al respiro, l'attenzione all'ambiente. È stato un insegnamento che ho ricevuto, ricominciando da capo, perché la camminata è una cosa automatica, naturale. La camminata in salita anche può esserlo per chi è abituato ad andare in montagna, ma non è sempre una camminata consapevole e quindi la consapevolezza è quello di cui avevo bisogno per cercare di riabituare il mio passo, per cercare di non farmi più male, per cercare di vivere nell'ambiente e con me stessa, con consapevolezza. Quindi è stato un andare in profondità. Elisabetta, invece di questa terra creta lungo il cammino, cosa ti ha colpito in particolare? Ci sono episodi o momenti o emozioni che vuoi raccontarci? Sicuramente l'ambiente, sicuramente la natura, sicuramente come diceva Maria Dele, la luce e i profumi sono delle cose che rimangono, io spero poi che rimangano per tanto tempo dentro di me. Il rapporto con le persone è stato importante, abbiamo avuto dei momenti significativi, dei momenti in cui abbiamo richiesto l'aiuto, la collaborazione di altre persone e abbiamo avuto un'apertura veramente grandissima, incontrando delle persone 
persone che avevano degli occhi aperti e delle orecchie che sentivano il nostro bisogno, per cui magari con pochi mezzi, con meno tecnologia di quella che, a cui siamo abituati, però con una disponibilità del cuore e questo mi ha colpito. All'interno delle proposte di deep walking, quindi di camminate consapevoli e meditative, ce n'è qualcuna che ti ha colpito di più e quindi ti ha lasciato, ti ha mosso emozioni e quindi l'hai trovata particolarmente in sintonia con te? Eh, sì, e soprattutto ehm, la camminata di gruppo, camminare in un corpo solo è stata importante e la camminata bendati, accompagnata da un angelo che proteggeva unicamente nel caso di pericolo. Ha corrisposto a un bisogno profondo di sentirmi parte di un tutto, che per me è, è un, un sentimento molto importante e non avevo mai provato in un gruppo di cammino, mai così profondo perché è corrisposto a un bisogno interiore, a una tecnica, a un esercizio che era proposto dall'esterno, per cui questa corrispondenza è stata un, una coincidenza di eh, bisogno e di offerta che mi ha fatto crescere o spero mi abbia fatto crescere. E invece tu che vieni dal Trentino, quindi dalle montagne, camminare in un territorio in cui si cammina praticamente quasi sempre spesso vicino al mare, lungo la costa, facendo bagni, è un'esperienza nuova anche per te e comunque come l'hai vissuta? Ma... Per me è sempre un'esperienza nuova camminare al mare perché io vengo da un territorio dove c'è sempre un obiettivo che è la cima. Quando vengo qua mi rendo conto quanto quell'obiettivo sia sciocco, limitativo soprattutto. Io odio un po' le cime perché se poi non ci arrivi, ci arrivi 100 metri sotto, sei, è come se la gita fosse andata male, fosse stato un fallimento e ho sempre questo atteggiamento di ribellione per cui a volte mi fermo volontariamente a 100 metri sotto la cima perché mi sembra che non sia quello sempre il nostro obiettivo. In un cammino come questo invece c'è il cammino per il cammino innanzitutto che mi piace e anche lo spostarsi all'interno dell'ambiente per cui vedere ambienti nuovi, l'ambiente nell'ambiente, cioè continuare a cambiare panorama e senza avere sempre questa salita eh, sotto il naso ma vedendo a 360 gradi un, un panorama che dà anche alle persone un'apertura diversa secondo me quindi mi piace veramente per questo bene grazie Elisabetta e ringrazio anche Maria Dele vi auguro buoni cammini per futuri vi saluto a tutti qua da Creta un appuntamento al prossimo anno dove torneremo sicuramente a Creta e invece alla prossima settimana per la prossima puntata Ciao, grazie. Ciao. Un sorriso a tutti. State ascoltando Radio Francigena.